0: det här avsnittet är lite speciellt. Frida är som sagt här med mig men vi har också vissa delar som är inspelade digitalt. Så att ändras ljudet någonting under den här inspelningen så är det för att det är vid olika tillfällen. Eh, hoppas det blir en bra lyssning.
1: I detta avsnitt av Konsultpodden kommer du att få höra det här.
0: Och då kände du så här, vad skönt, nu kan jag göra det här hela heltid. Jag ja, har längtat. Verkligen, eller? så kände jag. Det var mycket mer min grej
2: att jobba än att plugga.
0: Så det var väldigt skönt att få
2: fortsätta med det.
0: Just det, för du är ju känd för tjejen som får mycket saker gjorda på kort tid.
2: <laughs> ja, men det, det är bra. Det är bra att vara känd för det.
1: Vad är det du vill ta med dig från de fyra åren som du känner att du kan vara med och förändra eller förbättra den världen vi nu är i? Finns det någonting så där, en one-liner där du känner, ja men här det
2: här. Mm. men någonting som jag tycker är ganska kul nu när jag också har bytt det är att jag är van att jobba från egentligen andra hållet än vad Berotec gör
0: konsultpodden den största podden för dig i konsultbranschen med mig Helena Thorhage Håkan Mild Svensson och Mattias Loxi bakom podden står Berotech och Synod Håkan, nu är vi här igen och du är där igen.
1: Ja, jag är, här. jag är fortfarande här och du är fortfarande där. Vart är det där? där? Här är där jag är. Det låter som fem ruflöde fyra elefanter. Men det är i alla fall kon och är i fransk syd, sydfrankrike. Jag har varit Visst här du? en månad nu. Och nu är jag på hem imorgon. Tjujo!
0: Äntligen får vi tillbaka till dig. Ja. Och vi, vi, och, men, men vi har faktiskt gäster med oss här i studion idag. Ja, vi har med oss härligt. en frida... Som du förhoppningsvis i alla fall ser.
1: Jag ser Frida. Jag hör Frida snart tror jag också.
0: Fantastisk teknik här. Frida heter Hilgren och är ju våran, kan man säga, kollega. Eller vår slash-kollega av något slag. Du driver, du är CEO på ett alldeles nystartat konsultbolag som heter Akton. Men Akton är också en del av Berotech Group- så vi jobbar med en del grejer tillsammans och en del är helt någonting annat. Mm. Väl, varmt välkommen hit. Tack så jättemycket. Tjoho. Tjoho.
1: Välkommen Frida.
0: Tack. Och kollega låter supertrevligt tycker jag. Ja, det okay, känns Vi säger det. Du är vi vår you, kollega. kollega. Ja. Ja. Det är faktiskt första gången vi träffas ju på riktigt. Så det är, det. Det är ju eh, väldigt roligt av den anledningen också. Mm. Men, men berätta lite, du håller till i Uppsala och vad är det du har hakat på för galen resa nu? <laughs> eh, nej men precis, jag håller till
2: i Uppsala eh, och har jag har bott där sedan 2018 och jobbat inom eh, konsultbranschen också sen dess. Eh, och just nu så, Akton är ju eh, första bolag inom det greenhouse-konceptet som man har lanserat. Och tanken är att vi ska fokusera på konsulter med lite kortare erfarenhet. Just det,
0: ja. till skillnad från det som vi gör i, i vad ska man säga, då det vanliga beroteck där vi alla har en väldigt lång erfarenhet och vi är ju seniora ingenjörer hos oss. Mm. Då kommer ni ha någonting annat.
2: Ja men precis. Och det är ju det som jag har fokuserat ganska mycket på tidigare, den målgruppen som jag har jobbat mot tidigare. Det är de som har lite kortare erfarenhet inom, inom den branschen då. Just det. Så det är det vi ska framåt
1: också. Men du Frida, nu måste jag ställa frågan: Hur kommer det sig och varför valde du konsultsvängarna?
2: Det är en bra fråga. Jag tror att jag lite halkade in på det kan man väl säga. Jag pluggade personalvetare i Uppsala. Mm. Och började själv som konsult på ett, ett life science-bolag i, i Uppsala som HR-assistent. Och jag berättade det för Helena tidigare också. Men jag tyckte väl kanske inte att HR var riktigt min grej. Utan tyckte att det var roligare med konsultbolaget som jag var anställd på. Så jag frågade dem om det inte fanns en, en öppning och, gjorde, och jobba där. Och det, det gjorde det. Mm. Så då jobbade jag under tiden jag pluggade. Så jobbade jag deltid. Ett par tre dagar i veckan. Och sen så när jag tog examen så gick jag över och jobbade Och
0: då tiden. kände du så här, vad skönt, nu kan jag göra det här heltid. Jag ja, har längtat. verkligen, Älängd.
2: så kände jag. Det var mycket mer min grej att jobba än att plugga. Så det var
0: väldigt skönt att få fortsätta med det. Just det, för du är ju känd för tjejen som får mycket saker gjorda på kort tid. <laughs> ja, men
2: det, är, det är bra. Det är bra att vara känd för det.
1: Men hörni, jag måste bara reflektera lite grann. Det var det 69-onde konsultpodden nu va, idag? Det är... Mm många avsnitt och varje gång jag har ställt samma fråga om varför den här gästen är i konsultsvängen eller nära då säger alla samma sak som det, det var ett mm. banalskal. Mm. det bara hände det finns mm. lite att jobba med samma. tycker jag att, att, ja. Ja, det är ju samma för dig ja. att, att, äh, vi... Hur gör vi.
0: hur gör vi det att till ett konsulting till ett yrke som man väljer och förbereder sig på ja.
1: Det finns ingen högskolepoäng det är... i det direkt. Nej, men
0: exakt. Och det är väl lite det du ska jobba med med de här som kommer nyutexade och det, det som också gör det här väldigt eh, spännande antingen om man kommer därifrån eller man inte har varit konsult alls tidigare mm. så ska ju du och Akton då lära dem att vara konsulter. Mm. Vad är det de behöver kunna? Vad behöver de förbereda sig på?
2: Nej, men det är ju lite alltså bara konsultrollen i sig kan det upplevas som lite luddig och jag tror att det också är för att det finns i alla olika branscher egentligen också. Eh, men det som man behöver lära sig och som är viktigt. är ju dels att bara förstå, förstå rollen och förstå det affärsmässiga i det. Vad man har för typ av relation till konsultbolaget som man är på. Eh, kontra kunden. Och skillnaden på att vara anställd på, eh, hos kunden till exempel. Det är många som ser det som att det är mindre tryggt att vara konsult. Än vad det är att vara fast anställd. Liksom. Även när man är anställd konsult. Även när man är anställd konsult. Eh, och så är det ju inte. Det behöver ju inte vara så. Som, som alla andra anställningar så finns det olika typer av anställningar. Men det är ju också, finns ju också jättetrygga anställningar som konsult. Eh, men jag tror mm. att det är affärsmässigt en jätteviktig del att, att lära sig. Hur tränar eh. man på den? eller
0: hur, hur får man den till sig? Tror du?
2: Eh, nej men jag tror absolut att man måste tycka att det är kul. Man måste tycka att servicen är kul. Eh, och relationen med kund. Sen så är det såklart något som man också kan lära sig av, av varandra att förstå, förstå den relationen till att börja med eh, och sen att förstå leveransen som man faktiskt ska göra mot kund också och att dels att man också har ett eget varumärke som man behöver jobba på, det har man ju även om man är anställd direkt av ett bolag men sen så representerar man ju också ett annat bolag och det är ju också jätteviktigt att förstå och förstår man det så är det ju väldigt kul att vara konsult för då, då har man ju liksom två olika ställen att representera
1: Frida, när du, när du säger att man måste förstå sin roll, eh, är det konsultrollen eller måste man förstå sitt uppdrag? Är det, skiljer du på de två sakerna?
2: Eh. Ja, men det gör jag ju absolut. Mm. Konsultrollen i sig tycker jag är en roll eh, mm. när det kommer till det och att förstå eh, att man ju faktiskt är, är där för att göra ett uppdrag. Sen måste man ju såklart förstå uppdraget som man också ska göra.
1: Precis. Men jag kan tycka ibland att det är inte helt ovanligt att man kommer till ett uppdrag som är hyfsat tydligt. Okej, okay, det är lite löst i kanten. Man vet ungefär vad det handlar om. Sen blir det någonting mer eller annat över tid. så att det driver kunden ser vad man kan, om man får mer att göra eller man ändrar. Så att jag tror det handlar om att ha rätt mycket bollsinn att följa det som pågår. Så att man inte för stringent i sin... Ja, jag fick en uppdragsbeskrivning så jag måste följa exakt. Och sen så driver det iväg. Vad tror du om det? Händer det att det krockar?
2: Mm, det tror jag absolut. Mm. Och, och jag tror att en anledning till att det också är lite oklart med konsultrollen och vad det innebär, det är ju för att alla företag har, förhåller sig också väldigt olika till konsulter. Vissa ja. har ju konsulter inne som man har som, alltså där är det inte någon skillnad på konsulter och egna anställda. Och vissa så är det väldigt tydligt att de här är konsulter och de här är anställda. Mm. Så det gör ju också att det blir lite mer oklart, tror jag, i den rollen vad man gör.
1: Spännande. Men du, du, du har ju fått förmånen nu att tagit det här som Helena ser, den här galna resan. Vad är, vad är det som du liksom känner är, om det är något som är läskigt, vad är du måste verkligen få ha koll på? Och vad är extra viktigt i det här tidiga skedet?
2: Nej, men i det här tidiga skedet tror jag, det är väldigt mycket som är viktigt och <laughs> lite läskigt också såklart. Men, men dels tror jag att värderingarna är ganska viktiga att ha på plats redan från början. Eh, och målen, vad siktar vi mot, vad vill vi eh, liksom visa mot kund och vad, hur vill vi behandla våra konsulter? Där tror jag att det är lätt att tappa det också eh, i och med att man bara kör på. Så det jobbar ju vi på att försöka komma tillbaka till det också och kolla på vad har vi har för typ av, av strategi. Vad är det vi har sagt från början? sen så anpassar man sig till situationerna och kan ju såklart ändra sig också Det
0: är ju så häftigt när någonting är sådär nytt alltså mm. att ni kan skapa det hur ni vill kulturen finns inte utan den kommer bli det som ni väljer att göra den till mm. och att det är, liksom, det är öppet för allt det här Men, men vad, vad tänker du är den största skillnaden vad gäller aktorn och andra konsultbolag, både vad gäller kunden och konsultens perspektiv?
2: En stor Skillnad tror jag är att vi bygger inte det här konsultbolaget för konsultbolagets skull utan vi vill bygga konsultbolaget för kundernas skull. Och där till exempel så är det ju en, en stor rörlighet på marknaden där man pratar mycket om en, en hög personalomsättning och där ser vi också att många, många konsultbolag jobbar för att lite låsa fast konsulterna med med olika konkurrensklausuler som bara blir längre och längre i olika, olika avtal. Och där försöker vi istället att bejaka den rörligheten och kanske hitta vägar som, som gör att det blir bra både för, för konsulten och för kunderna Och det finns ju personer med olika fokus, både de som ja, man kanske vill börja som konsult och sen eh, gå över till en anställning och sen också de som eh, vill verkligen gilla konsultyrket och vill vara kvar i det. Och vi kommer att jobba med båda grupperna men vi kommer att investera mer och fokusera mer på de som faktiskt vill vara konsulter och bygga entreprenörskapen.
1: Men Frida, är det så då, om jag förstår det rätt, att eh, ur ett kundperspektiv så eh, bejakar ni rörligheten så att i det fallet en konsult vill, väljer att vilja gå till kund så är det alldeles jättebra. Är det det jag, vi, är det det jag hör, eller?
2: Ja, men det tycker jag. Absolut. Mm. Jag tycker att det är jättebra om det är det som, som den konsulten vill och som kunden vill. Sen så finns det ju ingenting som hindrar att den personen kanske vill gå in i konsultdyrket igen. Det har jag flera konsulter som har gjort
1: tidigare. Det tror jag är framtiden. Man har inte fasta roller i hela sitt liv. Jag tror man kommer hoppa mycket mer mellan olika möjligheter mm. i sitt liv. Och kunder kommer göra samma sak. De plockar in och ut rätt folk. Ibland anställer man dem, ibland hyr man in dem. Så att det, ja, men då då ni. Då är aktorn ett, liksom ett tillskott till branschen för att de ska skapa öppna upp för den dialogen att det är helt okej okay för en kund att om kundkonsulten vill och tvärtom då byta plattform mm. stanna hans kund på riktigt. Okay. Mm. Nej, men
2: absolut, sen tror jag också att det är såklart vår uppgift att göra så att de faktiskt vill komma tillbaka till, till aktorn eller i framtiden kanske också biotech.
1: Ja, ja. Men alla är ju fria individer så att man får ju bara hoppas att man gör bra ifrån sig så att de kommer ihåg en. Eller hur? Exakt. så är det ju. Ja, ja det är bra. Frida, jag har en där och en liten fundering kring eh, det här konceptet, aktorn och Berotec. Du det det finns nästan inte ännu, men vad, vad ser du framför dig? Vad eh, är vinningen för kund där? Ser du någon? Berätta hur du tänker det?
2: Ja, eh, jag skulle ju säga att erfarenheten hittills när vi har träffat kunder mm. så är det ju att det finns ju olika eh, typer av behov såklart. Man har ju både de som är Ska ha dem med kortare erfarenhet som man kanske kan framåt anställa exempelvis. Man har de som ska komma in på kortare projekt och bidra och sen så har man ju också de där, där man faktiskt vill ha en konsult med specialistkompetens som ska vara inne under en lång period, kanske flera år. Mm. Och de behoven vill ju vi kunna leverera på och bemöta allihopa på alla de kategorierna och det gemensamt med Birotech kan vi ju faktiskt göra. Mm. Och det tror jag har blivit väldigt starkt erbjudande för kunden. Att faktiskt kunna få levererat av en och samma, eh, samma leverantör.
1: Och samma bolag. Mm. Tänker jag. Ja, och det, och det stämmer lite grann med hur jag tror BeroTech också ser det. för Vi har ju vi har varit väldigt smala. Väldigt tydliga med vad vi gör och vad, vad vi då inte kan göra. Och det har ju har ju gjort oss ibland så här frustrerade tänker jag för att vi, vi eh, vi får ju vaska, tacka nej, Det är jättemånga möjligheter att hjälpa en kund. För att vi har inte den formen av tjänst. Vi har inget hyresköp. och Vi har inga med kortare erfarenheter. Vi har bara superseniora. Mm. Och det skrämmer ibland kunderna. De tycker att Oj, det här blir dyrt har vi inte råd med. Vi behöver någon som egentligen bara jobbar. Mm. Och, och där tror vi också att det blir en, en, en hävstång. När vi kan på något sätt säga att ah, vi kan hjälpa dig med det. För vi har aktorn här bredvid oss. Så att vi ser ju också samma fördel. Mm. Tror, det, känns, det känns bara bra. Helena, känner du samma sak?
0: Ja, men det är klart att det blir starkt. Och det är svårt att få in personer som är preppade för att vara konsulter. Vi kan ju inte börja jobba med någon som har bara suttit i en viss typ av samma roll i 20 år. Det är jättesvårt. Mm. För den har inte utvecklat en konsultmässighet. Men om man då kan räkna med att konsulterna som kommer från aktan har det. Så är det en fantastisk källa till duktiga människor. Mm.
2: Ja, och det, det är precis det som jag tror också, att, eller som jag märker att kunden faktiskt har blivit nyfiken på. Det är också att kunna göra en, en kanske en större leverans, eller hjälpa till med en större, ett mm. större behov där man kanske har ett behov av en projektledare, men som du så åkar också någon som faktiskt också kan göra jobbet. Mm. Och att kunna hjälpa till med det gemensamt tror jag blir superstarkt. Och, Ganska unikt. För det tror jag inte att det är så många som har den, den leveranskapaciteten egentligen.
1: Nej. Sen, sen får man ju inte glömma det som på något sätt ligger emellan alla de här kompetenserna och kort eller lång erfarenhet. Det är våra beteenden tror jag. Och, och Nu ska inte den här podden handla om berotäck mer än den här gången tänker jag för det blir lite väl mycket. Men det känns ändå som att jag väl ändå säga det. Det, det händer väldigt ofta att en kund säger till oss vi vill ha en berotäckare till. Och då, det, det säger någonting. De kanske också blir en affrigare till. eller någon från, Så det, det handlar inte bara om oss. Men att det finns ibland något form av något shit eller något, någonting som håller ihop en leverans som är större än bara den tekniska utbildningen eller vad det må vara. Som gör att amen, det känns gött att jobba med dem. Det är allt från hur säljet, rekryteringen och fakturering hela, hela konceptet blir stabilt. Och eh, jag tror att vi kan få... In det aktorn och tvärtom. Jag tror att det skapar och tänk när, när de säger till dig: Frida, Vi vill ha någon från aktorn igen. Det, då har det hänt något mm. som är större än livet på något sätt, och det är ju det vi kan bidra med våra värderingar och vår kultur, och det ni ger oss. Mm. Jag tror att det finns mycket som kunderna kommer efterhand förstå. De köper en snickare, men de får en snickare som är grymt duktig på mycket annat. Ja, ni förstår ju. Jag ska inte dra det för långt. Men jag tror att där finns det massor som är ett kundupplevt värde.
2: Håller med. Absolut. Bra. Ja.
1: Vad kul att det är så positivt när du träffar kunder. Ju...
2: Ja, men det är jättekul. Och det, jag tycker verkligen att de är, är nyfikna och väldigt positiva hittills. Så det är jätte, jätteroligt.
1: Härligt. Ja, och, och, och det, vi är ju, både kunder och vi alla är ju i samma ekosystem. Så att jag menar, en kund som, just i den resan vi är med ingenjörer, det är teknikbrist och kompetensbrist och hela tiden. Och det är liksom ett, det är en kamp att hitta duktigt folk hela tiden. Mm. Där tror jag att våra kunder känner ett ansvarstagande i att också hjälpa. Konsulter med korta erfarenhet in i, i vår gemensamma bransch. Och då kommer de att lättare att hitta dem i längre skede längre fram också. Så att, det finns ett ekosystem som jag tror vi har nytta av här. Mm. Att både kunder och vi ser det här som en gemensam utvecklingsresa. För att för... säkra deras resurser framöver.
0: Ja, och då kommer ju konsulten kanske också vilja vara kvar. Så att det inte blir den här. För det är ju min ja, men kanske fördom då att många... Nya ser konsultyrket som en språngbräda till andra positioner man egentligen vill ha. Och då handlar det ju om att den här branschen behöver få dem att vilja vara kvar i den. Och just det som vi pratade om innan, att konsulting att blir ett eget yrke- mm. Så man kan göra Precis. en hel karriär i och så vidare. Mm. Hur, okay. Men
1: hörrigt, menar, om det nu är 100 miljarder i omsättning i konsultbranschen i Sverige så är det inte en språngbräda enbart. Vi måste, vi måste bestämma oss för vilket budskap vi ska ha, tror jag det är hur många människor som helst de lever och frodas i det här och utvecklas och gör karriärer i det här jag tror att, eh...
0: men där tror jag problem, problemet, men man är ofta kvar, när man väl har kommit in på det här bananskalet, då kanske man trivs och är kvar, det handlar ju mer om mm. synen på branschen innan man är ja. i klona så att säga, mm. för det är, ju, det är ju då man tänker att det ska vara liksom en kortsiktig satsning för att få erfarenhet och så vidare och sen få sitt drömjobb någon annanstans mm och då kommer vi tillbaka till de typerna av personer och konsulter som du kommer jobba med. Att det är de man vill liksom, eh, ändra liksom, mindset mm. på.
1: Spännande. Jag tänkte en annan fråga Frida. Eh, du har ju fyra års erfarenhet av rekrytering och, och sånt inom, inom den här branschen. Vad är det, du, det är ju en jävla bra resa som liksom du har gjort. Du har, med, du har ett bagage med dig som är positivt. Vad, vad är det du vill ta med dig från de fyra åren som du känner att du kan... Var med att förändra eller förbättra den världen vi nu är i. Finns det någonting där en one-liner där du känner, ja ah, men här, det här.
2: Mm. Men någonting som jag tycker är ganska kul nu när jag också har bytt det är att jag är van att jobba från egentligen andra hållet än vad BeroTek gör. Jag. jag är van att börja med att ah, men nu får vi in ett behov, de behöver en sån här typ av konsult och då kör man liksom hela rekryteringsprocessen. Man börjar med ett, ett möte där vi ska ta in hela kravprofilen och sen så ska man göra hela rekryteringsprocessen och rekrytera till det specifika uppdraget. Och sen har man personen på plats. Ofta i konsultbranschen så gör man ju nästan tvärtom. Att man börjar med att anställa en konsult och sen så ska man få ut den personen på uppdrag och matcha det. Och det är något som jag tycker är väldigt kul att det behöver egentligen inte vara antingen eller. Jag förstår att det är kanske lättare om man har en rekryteringsstrategi. Men jag tror att man också behöver anpassa sig ganska mycket mer till det både i säljet och i rekryteringen. Att hitta de här matchningarna för att det ska bli så bra som möjligt både för konsulten och för kunden. Så tror jag att det blir de bästa matchningarna att inte bli för låst i strukturer. Det är väl det som jag tar med mig. Sen så blir det ju så. Eh, när man blir ett större bolag, så klart att de strukturerna måste ju någonstans finnas. Och där kommer vi eh, på aktorn med väldigt olika erfarenheter som vi har med oss och ja, kunna bygga upp någonting bra utifrån det.
0: Och apropå att ni har olika erfarenheter, du jobbar ju nu tillsammans med några. Som har varit i branschen mycket, mycket, mycket längre än vad du har. Mm. Och du har liksom, även hela Håkan och mm. våra andra kollegor runt dig. Tror du att du kan med din, liksom, ditt synsätt lära oss mycket? Och i sånt fall, vad då? Vad behöver vi förstå från dig?
2: Mm. Ja, men det tror jag. Och upplever jag att det är så och har varit så hittills för det är det
0: jag tror också när jag har pratat med våra gemensamma andra mm. personer.
2: Och det är det som jag tycker är väldigt kul och häftigt. Att alla som jag har mött hittills har ju varit väldigt öppna för det. Och väldigt liksom inlyssnande och vill lära. Och ser också det att vi kan lära av varandra. Och vi sitter ju ofta och pratar och så säger någon att ja men vi måste ju göra så här. Och så säger någon annan att nej men varför måste vi göra så? Nej, det kanske vi inte måste. För vi kommer ju liksom från helt olika sidor där vi tror att så här ser ut och så här ska det vara. Men vi är det. Har du något på exempel
0: på något sånt där du har fått säga emot och säga, men men så här behöver man inte alls göra.
2: Ja, ja, men vi hade den dialogen när vi bara pratade om, om anställningsavtal och förmåner egentligen. Och det är ju lätt att, att gå igång och börja prata om alla möjliga, alla möjliga frågor. Men då så, så var det en, en som sa att, ja men... Hur, vad ska vi säga om konferenser? Hur många gånger ska vi åka på konferenser eller göra det här? Eh, och då sa jag att nej men vi behöver väl inte säga någonting. Och då var det så här. Nej men gud, nej det måste vi kanske inte. Eh, men för hon är ju jättevan att få den frågan och att det är en viktig grej.
0: Och jag har aldrig fått den frågan. För det är också för att vi jobbar med helt olika målgrupper. Just det, och de här nya känner inte ens till att det ska ingå ett visst antal konferenser eller att det gör det på andra ställen kanske?
2: Nej, förmodligen inte. Om man inte har... Men, har
0: om man pratar om då... Ja men, det blir ju, I det här fallet blir det ju faktiskt lite yngre personer men, alltså som inte har varit i branschen. Vilka förväntningar har de på sin nya arbetsgivare? Vad, vad bör vi leverera? För jag tror ofta att vi hamnar i en, i en diskussion och en, en, liksom ett, ett sätt där vi tror att vi ska ge så väldigt, väldigt mycket. Precis som du säger. Uh, men det kanske inte är det som uppskattas mest? Vad är liksom det mest attraktiva? Vad behöver, vad behöver vi ge och vad är bara nice to have?
2: Det, jag tror att det är jättemycket såklart beroende på person och beroende på vad man faktiskt vill med konsultrollen. För som ni också har sagt, för vissa personer så är ju konsultrollen bara en språngbräda in till att få en anställning på ett bolag. Och det är ju jätte okej. Okay. Det är ju också en jättebra möjlighet att kunna hjälpa någon med det. Och de kanske förväntar sig Ingenting mer än det egentligen. Eh, och sen de som faktiskt vill satsa på konsultrollen och eh, fortsätta kanske gå mot berotec eller eh, sådär. De förväntar sig ju väldigt mycket
0: mer. Mm. Och då de blir ju intressanta då. Så vad, vad behöver man ge och inte till de som ändå ska vara kvar? Mm.
2: Jag tror ju när vi kommer utifrån en, en pandemi som det har varit. Många av de här kommer ju ut på arbetsmarknaden. Och kanske aldrig har varit på ett, ett jobb liksom fem dagar i veckan till exempel. Och där tror jag att flexibiliteten och de möjligheterna att kunna anpassa beroende på situation kommer vara jätteviktiga. Eh, att se individen och se vad man behöver Just det. Eh, och kunna anpassa. Sen tror jag att, att hållbarheten generellt sett kommer bli viktigare. Eh, och med det ledarskapet i arbetsmiljö och... Sakerna runt om vad man sätter förväntningar. Ja. Och när du på säger dem.
0: hållbarhet, då är det för individen att det är liksom en social hållbarhet som präglar det? Och hur ställer du det mot liksom ansvar för klimatmiljö, biologisk mångfald och så vidare? Mm.
2: Nej, men både och tror jag. Precis som i samhället så blir ju det jätteviktigt. Det, man kan, kommer ju kunna påverka båda de två delarna. Men, men det jag syftade på nu var väl kanske mer arbetsmiljö och ledarskap i att man faktiskt ska hålla. Hela
0: ja, vi har bränt ut tillräckligt många generationer. Har gjort det. Och det är så många som
2: kommer ut i arbetslivet och är superdrivna och vill jättemycket och, och verkligen vill prestera. Och det måste man också lära sig att hantera på ett bra sätt tror jag, utan att bara uppmuntra det.
0: Ja, det. man får faktiskt sätta lite gränser för sådana personer kanske. Mm. Det är ansvarsfullt att göra det. Det är det. Även om man tycker att det är väldigt härligt när någon springer snabbt. Det tycker man.
1: <laughs> Frida, du pratar mycket om hållbar karriär och det är ju oerhört avgörande och viktigt. Eh, vad är dina byggstenar för det? Från ditt eget personliga perspektiv. Både från ur ett konsult, medarbetarperspektiv men även ur ett kundperspektiv. Hur tänker du?
2: Från, från ett konsultperspektiv tror jag att man ska få göra det man vill göra och det man mår bra av. Jag tror att många gör det man borde göra och att det finns en, en liksom utstakad väg för karriären. Men att man faktiskt mer ska få göra det som man, man själv vill göra för att må bra. Och mår man bra och är nöjd och glad så för kund så gör man ju också ett bra jobb och blir en bra, en bra konsult tror jag. Och visionen med det som vi gör nu är någonstans att också hjälpa våra konsulter att bygga hållbara karriärer utifrån vad de själva vill. Och också visa på att den här möjligheten finns att också vara konsult och att bygga en karriär i konsultyrket. Och att det finns inom teknikbranschen. För det, det tror jag framförallt om de som har lite kortare erfarenhet inte, inte liksom har den bilden. Är min bild just precis nu där jag är i alla fall.
1: Ja, men det, är bra. Ja, det var det vi började prata om i podden. Det här att vi, vi tror att man bara halkar in på bananskal. Tänk om ett par år när man kanske till och med sitter och... Säger när man går i nian och ska välja högskolan till slut. Ja men fan jag ska bli konsult. Det finns det inte ju.
2: Något. Nej det är ju superhäftigt. Och det är ju egentligen lite samma resa som jag har gjort. Att jag visste nog inte att jag kunde spina vidare på det jag mm. gjorde. Och det har ju jag fått lära mig genom att börja på akt Att men jag kan ju fortsätta med det här och göra mm. ännu mer. Och det är ju supercoolt. Och att få ge den möjligheten till, till fler konsulter inom teknikbranschen är ju... Jättehäftigt.
1: Så att om man bara över, övertolkar lite då. Det, du tänker då att om, om, om våra och din och allas, allas konsulter, det jordklotet, gör det de faktiskt tycker är kul att utvecklas inom i en någon form av trygg miljö, då blir kunderna också väldigt nöjda för de får en toppleverans. Det tror jag, absolut. Ja. Ett väldigt enkelt recept på eh, en affär, men den eh, följs sällan. Så att det där blir jättehärligt att få se. Kom, ni kommer lyckas.
0: Kul. Ja, men det tror jag också. Absolut. Um, är det till och med så Om man läser um, Undersökningar som handlar om Vad blir det då? Generation Z um, Så är det just det här Det högre syftet Och vad man bidrar till Vad gör man för gott för samhälle Eller individ eller miljö och så vidare Vad när du är ute i den riktiga, det riktiga livet, finns de kraven där då också? Eller är det mer i undersökningsresultat det syns som väldigt tydligt och avgörande för om man blir en tillräckligt attraktiv arbetsgivare?
2: Mm. Nej, jag tror att det är jätteviktigt. Jag har ju jobbat jättemycket mot life science-kunder. Och det som är väldigt tydligt är att det är lätt att hitta kandidater till de bolagen som gör något samhällsnyttigt. Där man också kan säga det, att jag vill, jag vill göra något som verkligen betyder något. Och det, de drar jättemycket. De, då är det mycket lättare att hitta bra kandidater. Så det tror jag
0: absolut är viktigt. Just det. Och då kan man ju hoppas att det i slutändan gör att de andra också får hitta sitt samhällsbidrag. Mm. För annars får de inte personalen de behöver. Så är det ju. Det är det jag alldeles vill. Vad tänker, vad tänker du Håkan om, eh, om att bygga ett bolag som är attraktivt för alla eh, generationer och nivåer?
1: Ja, det är väl det vi har kämpat för i alla jädra år och... Man kan ju hålla på och köla sönder varandra som någon gammal trött förälder som på och alltid vill att det ska vara så himla mysigt hemma. Och, det liksom, och jag tror inte riktigt det är lösningen med bättre löner eller ännu mera konferensresor som du pratar om Frida. Eller ännu mer av allt annat också. Det handlar mycket mer om transparensen. Att man känner att man är med och är viktig i ett sammanhang. Det tror jag är mycket, mycket viktigare. Man känner att man då är en viktig kugg i systemet. Och att man har möjlighet att påverka sin egen situation, det tror jag är helt avgörande. Och då, och då ligger väl det någonstans i de här grundvärderingarna om, om öppenhet och transparens och gillar att hjälpa till och allt det där. Det, det tror jag är, det överrider alla andra saker, tror jag. Och kan man komplettera det med att vi har ett gemensamt syfte, att inte bara våra kunder har bra syfte, utan vi har ett, ett bra som det går att connecta till, då är man ju hemma. Sen uppe på det så ska det ju komma sjukt intressanta uppdrag som utvecklar mig. Så det är tvungna att spänna min våg lite oftare än om jag fastnar i en anställning. Så att jag ständigt måste testa lite nya gränser men ändå inom en rimlig trygg zon tror jag. Eh, för det är väl det som skapar den ständiga nyfikenheten. Och utvecklingen tror jag är mm. jätteviktig.
2: Och jag tänker på det du sa med transparensen det tror jag också är jätteviktigt i mm. eller för mig personligen så är det någonting som är jätteviktigt att det som vi gör och det som vi erbjuder måste man kunna vara man måste kunna stå för det och känna att det här känns bra i magen eh, hela vägen. Och det tycker jag är jätteviktigt ja. och speciellt när man jobbar med dem som inte har jättemycket erfarenhet varken av eh, menar, olika anställningsformer eller sådana saker eller typer av uppdrag så måste det kännas bra att Ja, men vi, jag hjälper dig här också, att det här blir något som, som blir bra från båda håll. Att det inte på något sätt ska vara något som känns som att man lurar någon. Eller mm. Det känns superviktigt.
1: Nej, det, det går inte. Eller det är klart att man kan prova en gång, men sen är det kört och luras, tror jag. Så jag tror att lyckas man med det, i min naiva enfaldstanke, då tror jag att personalomsättningen mm. går ner. Alltså det, det, det blir inte en kamp om varje sak för varje enskild tillfälle utan man känner sig lite alla som är berörda blir lite tryggare att det här är en, det är en bra bas det här är min hemmaplan, det kommer att ordna sig. Att ständigt ha ögonen öppna för det kanske är något roligare imorgon på något annat ställe. Den där stressen tror jag är, det är ju ja jag tror att det sliter rätt hårt på organisationer typ konsultbolag som ständigt måste rekrytera 30% nya personer varje år för att behålla samma volym och de kunderna som någonstans också blir utsatta för samma personalomsättning för att ibland så börjar ju konsulten hos kunder. Och då har, ju, då har vi en tydlig vinnare där. Förstås två stycken, både konsulten och kundföretaget är vinnare då. Men i, lika många gånger så, så väljer konsulten att göra något helt annat. Och då får, vi, då får både vi och våra kunder börja om flera gånger om året. Och det tror jag är en... Där finns det en potential till förbättring för att skapa ett större... Eh, att då, att då blir vår bransch lite mer hållbar ur ett kundperspektiv och personalperspektiv ja, den
0: där trygga platsen med liksom psychological safety och liksom bara att komma hem och ta det lite lugnt det ger ju väldigt mycket av en eh, ja. stabilitet och en, man kan ta ner sina taggar några nivåer
1: Precis. För jag tror i det här media eller sociala medier och det Instagram och hittar och dit om och man ska vara bäst på allting och konsulter som du säger. Frida, Det är ju riktigt, riktigt erfarna människor. Så de ska ju leverera kunnnytt direkt. Och de ska... Det är en stress på slag hela tiden. Det kan vara skönt att inte behöva komma till kontoret på kontoret på laget och ha ännu ett möte där vi ska utbilda oss i nästa grej hela tiden. Utan vi kanske bara får komma hem och hänga. Och vila bland likasinnade vänner tror jag.
0: Det som sociala medier gör med oss är att vi måste bygga oss väldigt starka som individer hela tiden. Och det, vi pratar ju mycket personligt varumärke. Jag föreläste mm. om det här senast i morse så det, jag ska inte säga emot mig själv nu. Men det är ju ganska skönt att vara en del av någonting Nej. som är större. Och stå för det och att man kan liksom lyfta ett helt team. Eller eh, jag och mina kollegor så att det inte är att alla måste vara mm. just den där stjärnan hela tiden och liksom bygga sig själv hela tiden. För hur härligt det än kan vara, lika skadligt kan det nog vara att känna liksom den stressen.
1: Spännande Frida, vad är, vad, är, vad är målbilden då för dig och er? Vad, är, vad, vad ser ni framför er de Året, åren?
2: Nej men målbilden är ju både att, att eh, lyckas eller målbilden i stort skulle jag ju säga är att, att också bredda och få den här målgruppen att också Liksom få en bättre bild av konsultbranschen mm. och se möjligheterna för sig själv. Och då både att faktiskt det är helt okej okay att se det som en språngbräda, det är ju bara jättebra. Men sen också att kunna bygga eh, bra konsulter som kommer vilja vara konsulter länge.
1: Mm.
0: Mm. Det är
2: ju... Det är ju målbilden i stort.
1: Kommer du springa utanför medtech-branschen? Du pratar mycket om att du jobbar i life science nu då. Om, mm. Eller medtech. Ja.
2: Det kommer vi absolut göra, tror jag. Mm. Det är det som är fokuset just nu. Men vi låser inte fast oss.
1: Nej, man ska begräva där man står. Där man är husat etablerad redan. Så börjar helt på ny. Så. Såklart. Det är spännande. Jag tror vi kommer lära oss mycket av dig och din energi och ditt, ditt snabba hockeyspel. Jag tror att... Ju, ju, ju mer senior man blir desto mer eftertänksam blir man. Det ska analyseras lite mer. Och det blir, vi kanske har haft tiden att matcha konsultkund. I, i, och mer och mer blir vi stressade över det här snabba som sker. Så där behöver vi lära oss jag, att bli effektivare eh, över tid. Ja, jag,
0: jag tror också att det finns jättemycket att lära. Och just det här när man, när man bygger på nytt. Att inte göra som det är gjort redan. På grund av att man, inte, man kanske inte vet, eller man kanske inte har den erfarenheten. Det är ju ganska befriande. Mm. Och jag tror att många som har, liksom, har lyckats disrupta sin bransch har ju just kommit utan någon som helst erfarenhet från den branschen. För att, hade man gjort det så hade man ju sett begränsningarna. Och då gäller det att inte lyssna på för många som redan är där och som har för mycket. För många år inom eh, precis det. För då kommer de goda råden komma av välvilja. Men det är kanske också de som står i vägen.
1: Precis. Det är kanske därför Klarna inte skapade det som Nordea eller Handelsbanken. Det gör egentligen samma sak. Det kommer liksom en helt galen ny idé. Och när du och jag pratade Frida för ett tag sedan så frågade mig om några tips. och Jag får inte säga det som Helena säger nu. Om du kommer ihåg. Liksom. Frågan som mycket kan prova det brukar alltid lösa sig efterhand. Liksom. Var, var lite galen och lite busig så kommer det bli fantastiskt bra än att be om 30 råd. Och då kommer du få 38 förslag och ingen är rätt.
2: Ja, men det är jättebra. Och jag kommer förmodligen inte göra dem ändå. Nej, så, Nej. så vi är inte ens om dem. Nej,
1: precis. Jag tror ju på det här och Jag gillar den här idén som, som ni har om att på något sätt skapa en utvecklingsresa för konsulterna. Den, den ser jag fram emot att få följa. Det är jätteviktigt. Och det görs oftast bäst i uppdrag. Alltså det får man ju då komma ihåg. Att det är ju affären som är viktig och i uppdragen den här utvecklingen ska ske.
0: Absolut. Så är det ju. Ja men hörni, det känns som vi rundar av lite grann. Vad, vad känner du har varit det viktigaste i samtalet idag då, Frida? Och vad är det du vill liksom påminna eller få lyssnarna att verkligen ta med sig?
2: Nej men det som jag tycker är viktigt och som jag också har lärt mig under de här veckorna som jag har varit på det är ju verkligen att man behöver bredda tankesättet lite grann. Att man blir ganska låst på en väg för vad som är rätt och vad som är fel och vad man borde, borde göra. Eh, och jag tycker att man ska utgå mer från individen i vad man vill göra. Och så får alla ha sin egen resa. Och jättebra att, att visa
0: vad man kan göra och vad det finns för möjligheter. Men alla funkar ju på olika sätt. Mm. Just det. Håkan, vad tänker du? Om allt som Frida berättar och just att det finns liksom flera sätt att, att bygga ett konsultbolag på.
1: Jag, jag tror ju det. Den, in, den reflektionen du ger Frida om att från när du började så var det oj vi har fått ett kunduppdrag, vi ska rekrytera en person och vi gör en spes så vi går ut och rekryterar och searchar och till slut är det klart. Det är ju en del av affären som du är jättevan vid. Den andra delen är ju nu när du kommer igång. Och känner att den här kundgruppen är min, den kan jag, in, jag kan dem jätteväl. Och då vet jag ungefär vad, vilken sorts konsult de kommer behöva om ett år, i år, nästa år. Och då bara tokrekryterar dem så kommer de passa. Så det är lite grann det du försökte säga tror jag nu så att det finns flera vägar till nöjda kunder. Och mm. jag tror att man måste jobba med båda dem parallellt. Vilket är en schizofren resa. Och särskilt ett tips på vägen. Ett av de här andra 38 tipsen som du inte ska lyssna på nu. Det är att man kanske inte ska springa. Bara för att det kommer någon person som helt behöver börjar jobba med dig. Så får du inte bara bli helt galen och säga. Vad kul. Hon eller han får jättegärna. Man måste analysera. Finns det en kund i det här? Gör inte det så tacka heller nej. Annars så går man sönder. Annars så läggs jättemycket tid på fel kandidat. För en kund som inte finns. ja
0: det är väl ändå ett råd som är värt att kanske inte slänga bort. Jag, jag lyssnar jag. lite grann på det, tror jag. Ja, du får, lyssna lite. Ja, lite, du får ja. lyssna lite. Spotta ut det.
1: Du är väl uppostrad också. Ja, men det är bra. Uh, vad säger du, Helena, då?
0: Jag tycker det är så intressant med vad vi tror att konsulterna kräver. och Om det kanske faktiskt inte är så... Um, man är van med vissa, äh, ganska mycket förmåner och ganska mycket liksom, roligt på konsultbolagen. Behöver det inte vara så längre fram. Behöver en yngre generation kanske inte äh, ha de kraven. Och samtidigt så, och så tycker jag ju att det är superspännande med kraven på liksom, det högre syftet. Och att man bidrar och att man behöver jobba för en bättre värld på något sätt. Äh, och att det faktiskt är genuint och att det finns med. Och det tror jag konsultbolag kommer ha en utmaning med. Även om många gör liksom hållbarhetsuppdrag och många är duktiga på liksom miljöarbete och så vidare. Så tror jag inte att det är tillräckligt djupt rotat i de nuvarande konsultbolagens skäl. Um, alltid, i vissa fall absolut. Men, men det handlar ju mycket om att här, sälja till den kund som vill köpa. Men där tror jag det finns strategier att ta för att göra större skillnad i varje uppdrag. Och då på ja. det sättet kommer man också kunna attrahera nya kollegor.
1: Ja, den, är, den där är svår Helena. Mm, jag vet. Det är väl därför man inte är framme med den helt tänker jag. Eftersom vi, 95% av vår arbetstid sitter vi hos de av här kunderna. Det, det, det vi ska göra och kan göra är ju att välja kunder som eh, då står för bra grejer. Mm. Och så smittar ner oss. Men vi har ju liksom sällan som konsultbolag en egen intern verksamhet som kan bygga upp sådana där saker. Så det är himla lätt. Det, det är och då hamnar det till slut om att vi ska inte köpa papptallrikar. Och det är inte det du menar, tror jag, Lena. Nej, men Eller lite vi, större
0: i... än så. Vi behöver ja, ju precis. ganska snabba och stora förändringar. Och då räcker det inte med
1: Nej. Eh, Nej. just det. Precis.
0: Utan driva hela det. Liksom. Vi behöver få lugn och ro i
1: världen nu då, så att vi kan ägna oss åt de här viktiga sakerna. För just nu översköljs de av krig och jävla elände överallt. Så att ingen orkar prata om miljö just nu.
0: Nej, och hela mänskligheten behöver ju ha sina basala behov eh, uppfyllda för att man liksom ska orka ta i någonting som är större än så. Och det är mm. ju problematiskt i det här läget som är just nu.
1: Yep. Jag lyssnade på Rockström här i veckan på radion och mm. det, det var någon P3 eller P1, H. Han fortsätter att kämpa, han har inte gett upp, men det, han är rätt nära att ge upp, tycker jag. Ja, jag som.
0: tycker att han uttryckte det som att fönstret håller på att stängas.
1: Ja, precis. Just det.
0: Och, så det
1: är ju... Och det är väl så att vi sitter ju med en massa kompetens inom det området som på något sätt just nu behövs. Mm. Så det, det, det var ju förvånande att vi var så snabba med att fixa till covid-frågan eller något annat. Men det här förefaller var väldigt svårt. Det ligger långt ner på prioriteringslistan.
0: Jag tyckte det var skönt. Jag var i Luleå i veckan som var och träffade ganska många av ja, både energibolagen men även andra som jobbar där uppifrån för att liksom bidra till en grön omställning. Det är egentligen det som... Som sammanlänkar dem på något sätt. Och där fanns det en hoppfullhet som jag inte har känt riktigt här i Stockholm. Och på andra ställen. Utan de är så enormt dedikerade sitt mission. Så oavsett vad politiken gör. och Oavsett vad, vad som liksom pågår runt omkring oss. Så var de väldigt liksom beslutna att gå den vägen de redan har stakat ut. går den snabbt och får med sig jättemycket folk. Mm. Um, Bra. Det kändes väldigt bra. Och då pratade vi om det här som vi har varit inne på förut också. Att liksom, det handlar ju om en teknikutveckling som redan är på plats egentligen. Så vi behöver nyttja den. Och så behöver vi, då kan vi också exportera den. Och liksom skala det som vi redan har. Mm. Och där finns det ju ändå möjligheter.
1: Precis. Bra hörni. Det går ja. lite utanför Frida ämnet nu. Men det är ja. aldrig fel. Hör du Frida, lycka till på nya jobbet. Sex, sju veckor var det va? Ja,
0: Någonting sånt. Ja. Tack så jättemycket. Ja, ja, stort lycka till. Du kommer klara det där galant. Tack,
1: tack. tack.
0: Jätteroligt att följa.
1: Ja, ja. Håkan, tack så mycket. välkommen
0: hem ja. snart.
1: Jag kommer till helgen, jag lovar. Ja, hej. Ja.
0: Hej då. Hej. Det här var nummer 69 av Konsultpodden. Och med oss i studion har vi Frida Hilgren som är COO på Acton- vi har även med Håkan Mild Svensson och mig Helena Thorhage från Berotech. Och som alltid så är vi på septemberfilm.